Det er US Open, mine damer og herrer. Med to nordmenn til start, Viktor Hovland og Andreas Halvorsen. Hvordan går det med dem? Hvem er favoritter i turneringen? Skal det endelig lykkes for Phil Mikkelsen? Vi slår over en prat med en annen Mikkelsen, nemlig Joakim. Vi har satt velforberedte ekspertkommentator er dagens gjest. Mulligan, en podcast fra Norsk Golf. Ja, hjertelig velkommen til um, Mulligan. Vi har fått uh, besök av uh, en meget prominent gjest, nemlig selveste Joakim Mikkelsen, som skal kommentere um, US Open på Viasat. Historisk US Open for uh, norsk del. Velkommen til oss, Joakim. Jo, takk for det. Takk for at jeg fikk uh, komme. Det er en stor uke dette her. Ja, vi har gledet oss til at du skal komme, for jeg har alltid gøy å prate med Joakim om, om golf og om egentlig alt mulig annet rart også, men nu er jeg... Uh, nu er det golfen vi skal snakke om, og jeg vet uh, at uh, Joakim han er en særdeles grundig kommentator. Alle som har fulgt sendingene på Viasat uh, Golf uh, gjennom sesongen på de turneringene de har, vet hvordan uh, Jukke forbereder sig til uh, turneringer, og det har han gått in med hud og hår og gjort igjen, regner med, de siste dagene. Ja, det blir mye notater etter hvert, da. spesielt nå som vi har to, to norske med, så føler man vel at man må forberede sig ekstra godt, men nei, det stemmer det liker å være godt, godt forberedt når vi går på lufta. Hvordan er forberedelsene for en TV-sending egentlig? Det er nok mer enn folk tror, det er jo litt ulikt hvordan, ja litt individuelt hvordan man forbereder sig. Jeg bruker veldig mye tid i forkant, spesielt for majors da. Så det som är er speciellt när det gäller för exempel US Open och i och att den är er öppen så kommer du in en del spelare som man inte är er så gott känt med fra før. Man brukar väldigt mycket tid da, på att bli känt med kalde okända namn. Jag syns ju när de har kvalificerat sig så förtjänar ju de, de det och det förtjänar seerna också. Nej så går det går många timmar med med googling och lite telefoner hit och dit. Det är er nog lite mer än folk tror. Vi sätter oss inte bara ner och skravlar i väg alltså. Har du stilt klokka på Kalifornia-tiden eller? Nej, jeg har ikke gjort det. Det blir jo sikkert litt Red Bull og kaffe og diverse. Det blir noen seine netter. Men akkurat når det er majors, så tenker jeg ikke noe særlig over det. Det er såpass moro å følge at det skal nok gå fint. Det er bra. Og så er timebetalinga, sånn sett, hvis du tenker på hvor mye det ligger. Jeg vet ikke om jeg skal gå i, gå I detalj på det. Jeg vet ikke om Rambari via satt blir så fornøyd da. Nei da, det er... Det er, det er ikke først og fremst derfor man, man gjør det, men det har vært, vært veldig morsomt. Nu har jeg vel kommentert i ja, to sesonger snart, og det har jeg egentlig trivdes veldig godt med. Mm. Ja, vi gleder oss veldig, og det blir som, som vi har snakket om, og som vi har snakket om en stund nå. En historisk US Open, nå var det jo etter en lang tid uten nordmenn i US Open, så fick vi jo hull på den byllen med Kristoffer Reitan i fjor. Det gick ju sån halvvägs det var ju fryktligt förhållande och så vidare men det var ju ett litet eh fryktligt möte med verkligheten där han fick när han kom in på Skinnekock eh, nu ska Viktor ut och pröva och andra Salvorsen så för det ut och pröva rätta upp den det är lite annledes när det kommer till Pebble Beach och sånting men det var vad tänker vi det är er ju det är er världens tuffaste turnering regnas det som 
Ja, det er jo det. De setter jo banen opp egentlig som et eneste stort marit til Tyus Open som regel, og til Reitan sitt forsvar. I fjor da, det var jo, går jo han ut der som amatør. Jeg tror jo nå som Kristoffer har fått litt mer erfaring på proffsida. Hadde du sendt den ut nå, så tror jeg det hadde blitt en annen story, rett og slett. Men... Når du kommer ut i de, de forholdene der, så er det ikke noe, noe kjære mor. Du var jo der, Kristian. Mm. Det var jo helt brutalt, da. Det var jo... De snakket om de mistet grinene på den ene ettermiddagen. Det var vel fredagen, eller hva det var. Det var du så jo at det var brunsvidd. Det var jo... Og på Skinnekokilt så, så er jo grinene formet som noen omvendte superskåler. Ja. Og da blir det jo ekstra ille, hvor det... Langs grinkanten hvor du var på det brunste, var det vel 16-17 på stimpen plutselig. Da... Ja, det er når USG mister huet, så mister man jo også, også grinene. Det, er jo, det blir spennende å se. I år, I år har jo spillerne i forkant vært inne på dette her. De håper at USG ikke klarer å ødelegge nok en major. Det er jo, ja, man skal ikke kritisere det i forkant, men det har jo vært såpass mye greier med USG nå de siste årene. Og ja, tidvis i fjor på Skinnekokk kommenterte jo den. Jeg var jo ikke der selv, men... Synes jo det blir litt dumt. Jeg håper ikke de klarer å gjøre det nå ute på Pebble Beach. Alt det som er rundt den banen der, banens hundreårsjubileum. Mm. Så vi får bare håpe at de gjør det tøft, men ikke tullete i år. Ja, og det jeg tenkte på, som for Victor, som det han spilte jeg for ti måneder siden, banen kommer jo til å være ganske annerledes nå. Er det da egentlig en fordel for han, måten han kjenner banen på fra før, eller er det den kommer til å spilles veldig annerledes. Har han noen fordel fra den US Amateur-turneringen i det hele tatt? Eller hvordan tror du det blir? Jeg tror jo at det er en kjempefordel at han, at han spilte der i fjor. Det er USJ som arrangerer US Amateur også, tross alt. Greit, det er amatørutgaven. Det er lettere forhold. Men han spil, fikk mange runder der. Han fikk jo en slagspillsrunde, men han fikk jo da mange runder i hvert fall en del hull, han gjorde jo ganske kort prosess men en del der, så han har jo på en måte ganske fersk turneringserfaring derfra. Og så har han jo disse gode minnene der, det vil han jo kunne bygge videre på. Så tror jeg også da med alt man har sett fra Victor, selv om røffen blir tjukk denne uka her, så har han vist seg å være ekstremt bra fra tid. Så jeg tror hvis man tar plusser og minuser her, så tror jeg det... Jeg tror det kan bli bra, ja. det er viktig å finne favorit der, og det er jo han viser seg å være god til. Ja, for han har vel egentlig større fordel her med drivemaskinen enn han hadde på Masters, hvor det er kjempebred favorit og ikke noe røff. Han fikk jo på en måte å utnytte den fordelen han hadde der, kanskje. Det var jo noe vi snakket om på Augusta, at uh, så bra som han drivet ballen der, fikk han, ikke, han fikk jo ikke like godt betalt for det som han ville fått. Uh, da har jeg snakket sammenligning til egentlig bare med en vanlig PGA-turturnering, og i og med at uh, det ikke er røffer på Augusta. Mm så fick han ju inte så gott betalt att få så bra han slog ballen från 10 och det blir ju nog helt annat nu vi har sett de som har fullt lite extra men jag har ju sett videor som Patrick Cantley bland annat la ut det är er lite sånt som vi snackade om det virkar som om spelarna nu akkurat som de ska uh, ha urskyllningen på plats för de drar det virkar lite som de bygger upp att se vad de håller på med nu måste vi Ja, og det er jo ikke noen stor tilhenger av det der sånn personer. Du vet at det er US Open, du kommer til Pebble Beach, buhu, røffen er høy. Altså hvis du ikke visste det på forhånd, så burde du kanskje ha gjort, uh, gjort leksa din. Nå er jo Cantley en spiller som er i kjempeform, og som en som vi kanskje har sett som en uh, ja, favorit som man kanskje glemmer bort litt. Det er så den videoen der når han var opptatt av å vise hvor tjukk røffen var, så det er nok kanskje ikke satt pengene mine på akkurat han, men vi, vi får se da. Det er, man forstår jo, altså vi bruker mye tid på det også, vi sitter og kommenterer og prøver å forklare for seerne hvor vanskelig det faktisk er, for man får jo ikke, 
Man får ikke noe særlig bilde av det egentlig, noe rettferdig bilde av det bare gjennom skjermen. Mm. Så blir man jo kanskje litt lei av da, for skårene forteller jo gjerne historien av sig selv, og det jeg vet ikke, litt, litt dårlig utgangspunkt om hva som det mange dager før man har startet, kanskje. Du har jo spilt kvalifisering til US Open selv. Setter du opp banen brutalt da også, eller er det en helt annen ballgame? Nej, det er noe helt annet. Altså, når, de, når de setter opp, de kan jo ikke ta over alle disse kvalbanene på samme måte som de gjør med i år Pebble Beach. Da. Det er jo ja, over 100 baner eh, som det spilles eh, locals på, i fordelt på 45 stater. Og det er klart, da er det på en måte inn og ut eh, en dag. De setter det opp og, så godt det går, men det er ikke nødvendigvis representativt da, for det du får eh, ut i selve US Open. Nei, men hvis vi skal vi kan vi kan komme lidt om tilbage til det lidt senere, men vi må begynde med det, som er vigtigst først for oss normen da. Det er at ja, at Victor skulle spille i US Open, det har vi jo visst om i snart et år, og det er jo rot bare i sig selv. Og også når vi tænker på, at vi ved at han skal gå sammen med Køpka og Molinari de første to dage, det er en liten gave. Men så fik vi en liten gave til, helt på tampen med Andreas Halvorsen. Uh, og det uh, er jo også kæmpemoro, og så får det norske folk, som ser, at det er faktisk vi har nogen, som holder på lidt rundt omkring. Andreas Halvorsen har valgt en ganske speciel vej i sin karriere, og nu har han klart at altså gnage sig med i den turneringen. Det er jo ganske rart. Ja, det blir jo veldig moro, og det av alle disse historier og vejen ind til US Open, så er jo Andreas sin vei er blant de som har blitt omtalt mest. Så var jo både Golf Week og Valve Golf Digest som var inne på det. Og denne norske halvårsen som hadde bommet litt på datoen og der, kom opp, hadde misset køtten nede i Mexico, fant veien til banen, sov fire timer, og plutselig så spiller han jubelgolf og er inne. Og det er jo litt sånn som US Open er, å få utenforstående de som ja, kanskje ikke kjenner golf i det hele tatt, eller kanskje ikke er så kjent med proffgolf, så er det et klokkeeksempel på hvordan proffgolf egentlig kan være. Det er jo golf i et nøtteskall, da. Hadde han vært der en uke før å forberede seg, så er det ikke sikkert at det hadde gått så bra. Nei, og hadde han, hadde han klart køtten på den turen han spiller, den PG-tur Latinoamerika, så hadde, jo, hadde han ikke fått spilt i det hele tatt. Mm. Og det er jo litt sånn da, heldig uhel plutselig, så står du der og er med i US Open. Vet du aldrig hva det kan, kan føre til. Og sånn er det jo litt. Det er jo bare de vi ser på TV uke ut og uke inn som vet, ok, jeg er i det startfeltet der, jeg kan planlægge sæsonen sin er med i alle majorne, World of Championships, vælger og vraker ellers. Det er jo ikke realiteten, specielt når man er på på vejen op. Der er det bare at klore til sig det man kan at starte da, satse på at spille nok. Mm. Men hvad skal vi forvente av Andreas Halvorsen da, hvis vi ser på hvor han kommer fra, hvor han spiller til daglig og det han skal møde nu? Det kan man jo egentlig se på, på flere måter. På sätt og vis så er han jo eh, blant de lavest rangerte som kommer in. Han spiller jo på en tur som er et par nivåer under. Samtidig nå da, hvis du ser på formen hans, så er han jo nummer åtte på pengelista på, jeg kaller det farmerturen under web.com-turen. Og du skal spille bra golf der. Altså folk går jo hundre under par eh, omtrent hver uke. Han har vel en andre plass, en tredje plass så langt det så Ja, annen bane, man skal spille fire runder, hvis han klarer køtten da, mot andre proffer. Så jeg ser jo ikke noen grund til at han egentlig skal være noe dårlig rustet enn andre her. De starter på even alle mann. Det er klart hvis, eh, litt samme som Halvorsen, skulle den klare køtten, så har du jo slått godt over halve feltet. 
Og er man blant de dårligste rangerte da, så har man jo per def overprestert. Mm. Hvor, hva slags type turnering tror du det er vanskeligst for en PGA-tur-debutant å komme inn i? Tror du det er en sånn type turnering hvor de, i Texas hvor de skårer seg til 25 under par? Eller tror du det er en sånn US Open-type turnering da, hvor man ved å grinde seg til du kan komme deg gjennom og klare cutten på plus 6? En sånn mer bare henge med med å spille OK? Jeg tror du er inne på noe akkurat med det spørsmålet der. Det er jo litt mer sånn man spiller nede i Sør-Amerika der. Det er banen hvor man er vant til å gå mange under par. Man kan kanskje drive litt høyre, litt venstre. Ha ikke så langt igjen. Jeg tror det er lettere å komme inn i en sånn PGA-tur-turnering. For det er på en måte en faktor i hvert fall da, som er lik det du er vant til. Kommer ut her nå med store stjerner. Plutselig står Tiger ved siden av deg på rangen. Skal du håndtere det? samtidig som det er mye høyere røff, det er masse mer mennesker, det er knallharde griner. Jeg tror nok det er lettere å komme inn bakveien i Puerto Rico der og, og hevde seg enn det er i US Open. Men det er jo et åpent mesterskap av en grunn. Det starter som sagt på even alle mann. Og du kan si litt om det kanskje, fordi eh, som jeg nevnte, du har vært med i det kvalet der selv. Det er, det er mange som prøver å kvalifisere seg, mange gode spillere rundt omkring i hele verden egentlig, men først og fremst i USA da. Eh, Nåløy, det er meget, meget lite. Men fortell litt om hvordan denne kvalikkreien der funker. Ja, det er jo ganske spesielt veldig kult, synes jeg da. Det er, I år var det 9125 påmeldte US Open. Det vil da si at du må være enten proff eller ha under 1,4 handicap for å få lov til å melde deg på kval. Men så er det jo da en del spillere som slipper det local qualifying. Det er vel de fleste må in hvis man er topp 500 i verden som proff slipper man det, eller topp 50 i verden som amatør, da går man rett in i sectional, eller finalekval. Sectional gick på 12 baner i år, local gikk på 109. Så det var jo da 8602 av disse drøyt 9100 meldte sig jo bare på. Så man kommer in i det kvalet der, da, da er man plutselig mixet inn med spillere som ja, har vunnet på Europaturen i år, som er høyt oppe på PGA-turen, men ikke er inne i feltet. Da. Vi kan jo kanskje komme tilbake til nøyaktig hva som kreves. Men kontra da ja, vanlige PGA-turneringer eller andre majors, da, så er jo cirka halve feltet er jo folk som har vært nødt til å spille sig inn her. Og derfor blir det jo en del navn og, og en del spillere i bildet som man kanskje ikke kjenner fra, fra før. Da. Men i prinsipp da, så er det jo da ja, snakk om en 8600 som meldte sig både i kvalet. Hvis du tar med sectionals ja, rundt si 9000 da. Og så er det da, ble det til slutt i år 78 av de som fick som fick stilles till start. Lycka till. Ja, i tillägg till då de som är är säkert kvalificeringen för för det var någon som bommade på det av medel så jag som mente att det var att det var bara var 75 som skulle stilles till start av 8000 men det är ju självklart många då som är inne allerede. Jag fick frågor från en läs på mail förra veckan. Det var en som spurte om de 8000 som kvalet om de hade spelat på samma bana. Det hade varit en bra Shotgun start. Ja. Stora. Nej, för det är er lite lite som perspektiv på det där. Jag börjar bli väldigt lei av det där normen förstår inte ditt och normen förstår inte datt. Visst det är er ting vi inte förstår om det är er idrotter så kan man ju bara förklara det. För det är er ju de flesta smarta nog att förstå hvis man får det får det servert, men det synes er litt gøy da, hvis man tar det i betraktning og kan tenke deg da, av alle de som meldte sig på her, av de 78 som klarte å, så fikk vi en nordmann in der, og så har vi også en Viktor Hovland for de som ikke forstår vad han har gjort tidligere, altså han er så god at han slapp å være i den gjengen av 9000 
spelare alltså det sätter ju då egentligen US amateur hela det mästerskapet och vad han har gjort tidigare lite i perspektiv då och det är er, när du får statistiken serverad här det att vi har två normen med det är er ganska stort och jag tror det är er viktigt ja, vi som jobbar med och runt golf i Norge att vi kanske klarer det da, så, så godt det går jeg husker godt selv da, da jeg var färdig på college da var det folk som spurte faren min om, om jeg hadde meldt meg på PGA-turnen da etter jeg ble, ble proff og det er klart at da kunskapen kan vi den er nok kanskje så som så fremdeles i Norge, det er en ung sport i Norge men da må vi heller ta jobben kanskje med å utdanne da og sette det i perspektiv så er det jo litt av begrepene vi har som er gör det förvirrande nå då så det att Viktor är er amatör den statusen man tänker ju då automatiskt att han är er dåligare än alla proffsna men det är er ju kanske att tillfälle det nej exakt och det är er men det är er ju lite sånt som som golfen är er, och då må man kalla det kanske försöka dumma det lite ner och få och förklara det på ja de proffscirkus och då amatörserierna kallade för sig och så har man det där i tillägg då eh, man pratar om college golf så är er det ju massa olika divisioner och när det är er att college golf är er inte college golf det är er ganska stor skill på det Victor har hållit på med på Oklahoma State och det någon gör i division 3 för exempel mm. Men ska vi ta en liten sån vi snackat om vad vi ska förvänta Victor I, I US Open. Nu mm. har han akkurat blivit low amateur i, I Masters, så blev han nummer 32. Mm. Och uh, visste där att han hang, hade, altså, ja, han hörte hemma där i det selskapet så så absolut. Och så ska han hit nu. Kan man liksom läsa nu ut av av det han gjorde där? Eller kan vi säga, si, om du vet lite om om sån historisk sett hur man amatörer gör det i US Open, om det ska bli den bästa amatören? Som du säger han blev nummer 32 i Masters, då har du spelat uh, bra. Det är er så enkelt där er på på allra högsta nivå, men uh, jag har ju sett lite på detta här för jag har fått väldigt många frågor också vad kan vi förvänta Viktor akkurat som du du frågar om nu och det enda vi kan lena oss på är er ju egentligen lite statistik så jag checkar lite egentligen sista 10 år uh, vad de vad bästa amatörerna har gjort i US Open sammanhang. Det är er ju lite annan setup än än uh, i Masters gärna. Um, der er det jo mange store navn da, som har vært low amateur US Open Det er jo Jordan Spieth er på den lista Matthew Fitzpatrick, John Rahm, Scotty Scheffler uh, ja, Russell Henley er der Det er liksom bare spillere som nå egentlig har blitt relativt store navn da, I proffsammenheng Men det som er egentlig fasit den siste ti år Så har den bästa amatøren i US Open Har havnet i snitt på 25. plass Så kan vi då tänka att Victor han är er världens bästa amatör akkurat nu. Han är er nummer en i världen på amatörrankingen. Så baserat på det ja, kanske vi kan förvänta runt en 25:e plats då. Viss statistiken skulle ha något håll här. Men det är er ju inte gitt heller här att han blir bästa amatör. Vi ska inte glömma det. Det är er inte alltid att topprankad amatören går in och blir bästa amatör. Devin Bling som han slog i finalen i fjor Han var kanskje litt mer et blaff enn Victor mm. Han er nok ikke blant favorittene Hos amatørene Men vi har jo Chun An Yu da Spiller på Arizona State Nå han kom nettopp på tredjeplass i NCAA Championship mm. um, Han er renket som nummer 6 i verden som amatør Han slog jo Victor nå nettopp i, I Nationals Det er ikke gitt at Victor går og slår han mm. Vi har jo vinneren US Junior Amateur 17-åring Kjempetalent Michael Thorbjørnsen Er nummer 52 
i verden som amatører allerede skal slå alle disse her også mm. det er jo nevøen til Ernie Els er med her altså det er mange lovende amatører men jeg vil jo fortsatt si da med tanke på alt i fjor han må jo være soleklar favorit blant amatørene mm. så kan vi da kanskje forvente da basert på statistikken hvis han leverer og spiller spiller på sitt bästa Victor då slår han de andra amatören i fältet här. Och då är 25:e plats, det är er på något sätt där det har ligget då siste 10 åren. Och X-faktorn kallar det Victor sitt spel är er ju puttingen och han har ju visst till att han liker att grinna på på Pebble. Ja, och det är er ju en annan faktor än när du ska ut och spela längs vattnet i Kalifornien där, disse poanna grinnarna. Det är er ju jävligt grejer att putta på för att se si det för si det rätt ut. Nej, det är er ju det kan ju jämförlignas lite som ja, lite med griner i Norge, hvor det hvor det blir stora inslag av tunrapp. Mm. Altså, det blir väldigt styrete, det blir väldigt stritt att det gresset speciellt ut på eftermiddagen. Um, och blir ju då självklart väldigt vanskligt att putta på. Man kommer nog att se det här att det vill bli humpet ut på dagen. Det är er en lite egen kunst. Okay. Och putta på det. Han visste jo i fjor at han hadde ikke noe problem å putte på det der ute, så det er jo, han trives jo på, på Pebble Beach, det er ikke noen tvil om at alt rundt det bør i hvert fall um, være greit for Victor sin del. Mm. Hvis vi tar <coughs> Pebble Beach da, det er jo en våt drøm for alle som har fulgt med litt på golf. Vi har sett bildene derfra, og vi har spilt det på dataspill opp gjennom årene, og vi har kanskje gått inn og drømt om en gang, og kanskje kunne stikke dit og spille selv, og googlet litt og funnet ut at det koster 5000 kroner bare for å... Du må bo på, du må bo på resorten, og det koster vel rundt 5000 kroner for å spille en runde eller noe sånt. Det er, så det er mulig, men det blir, det blir med den drømmen for de aller fleste. Men hva er det som er så speciellt med Pebble Beach? Det er jo så mye da, det er jo historien og alt som har skjedd der, speciellt i US Open sammenheng, det er jo det at alle hullene, eller store deler av banen, går nede langs vannet da, langs klippene der, det er så dramatisk, alt fra sjuveren partréhullet, kanskje mest legendariske partréhullet som finnes, til avslutningshullet 18. der, de fleste har vel hørt historien når Tiger stod på 10 sendte en ned i Sjøen, og så viste det at Caddyn der hade gitt bort litt for mange baller. Han hade en ball igen, Leda jo US Open med drøss med slag. Hadde mistet den da, så hadde det jo vært disk og ha det bra. Altså det er jo da, både, banen i sig selv er jo en ting, men for min del, speciellt med Pebble Beach, er vel først og fremst US Open. Og det er noe eget med US Open når det går på akkurat den banen. Nå venter du Tiger, det er jo skal vi kalle det det, det, det ypperste vi har sett eh, noen gang. Det er mange som hevder det i hvert fall. Det er Tiger Woods gjorde i 2000. Ja, jeg tror ikke det er noe hevd en gang, ja. Nei, Tiger 2000. Det er jo, man får jo nesten gås ut bare man, bare man prater om det, sånn som man holdt på ut på, på Pebble Beach der da. Største seiersmargin noensinne. Eh, eneste mann under par, han var vel 12 under. Eh, vant med 15 slag til slutt. Det var liksom, det blir så dumt da, å vinne med 15 slag i... Mobbing, det er mobbing av feltet, det er det der. Så, nei, det, det var helt ekstremt. Nu blir det jo spennende å se nå, det er så mange ulike kule scenarier rundt det her. Vi har Tiger som er tilbake, som spilte bra mot slutten i Memorial. Du har jo Phil Mikkelsen som har varit väldigt god på Pebble, men aldrig har vunnet US Open. Altså, det er så mye greier rundt US Open akkurat i år, så jeg, 
Nei, jeg gleder mig veldig. Vi kan ta lite om Filo da, for at det... Jeg, jeg må bare innrømme sånn for min egen del at jeg har blitt mer og mer fan av Phil Mikkelsen de siste årene. Jeg synes han bare blir kulere og kulere. Han har er åpnet litt opp. Han, ja, han kødder litt med folk og legger ut mye på, inn, på sosiale medier. Han svarer litt fett. Han er med... Han har er blitt en legende på Twitter. Ja, han er helt, han er helt konge. Han, han har vunnet alle de andre major-turneringene. Mangler US Open uh, for att få Grand Slam i karrieren. Og det blir liksom hvert eneste år sagt at dette er siste året med Phil har muligheten. Og dette er siste året. Men nå, ja, altså igen så sier man det da, men akkurat i år så er det mange som tror, du og Joachim, at det ligger ganske bra til rette for at Mikkelsen skal kunne lenge seg, for han liker sig der. Ja, skjer ikke nå for Phil da, så har jeg vanskelig for at, at det egentlig skal skje. Han nærmer sig jo 50. Det er jo ikke... Det er jo ikke mange som på en har blitt bedre eh, i den alderen der, men bare for å ta statistikken hans på Pebble Beach, da, så er jo han en av kongene av Pebble Beach. Han har vunnet den vanlige, kallet Pebble Beach Pro-Am-turneringen. Han har vunnet den fem ganger, senest i år. Og så har han to andre plasser der i, I tillegg. Eh, ja, I 2010, så som det da Gray McDowell vant, da havnet han på delt fjerde plass eh, der ute. Han var 21 slag bak Tiger i 2000, men akkurat det kan man jo ikke egentlig sammenligne med, med noen ting. Men så er det seg, og har det seg faktisk sånn at det er jo ingen i 40-årene som har vunnet US Open tidligere, og trenden for Mikkelsen nu har jo ikke akkurat vært veldig bra. Han havnet på 18. plass i Masters, nesten sist etter køttene i PGA Championship, og har vel, ja, han har vel misset fire av de siste sju kuttene, hvis jeg ikke tar helt feil. Så man vil jo, man liker jo tro at det gjør så åpent nå. Phil Mikkelsen, er det hans tur? Men jeg har fortsatt vanskelig for å se det. Det hadde jo vært vanvittig artig, selvfølgelig. Men vad er det som er grund til at han trives godt her? Er det at band spiller til han sine styrker, eller er det, det at han heller skjuler svakhetene på en måte i spillet hans? Det er jo godt spørre. Nu har vi pratet mye om at det, det bør kunne lønne seg å treffe Fairway her ute på For det er ikke så lang i US Open-banen sammenlignet med de andre. Nej, det er jo ikke det, men det kan jo også være litt... Han er jo ikke den som treffer flest Fairway-fil, men samtidig da, hvis man går på, så vil man ikke få like lange innspill da, som en del andre US Open-baner. Men jeg tror kanskje det handler vel så mye om... Ja, hvis du ser hvor Phil er fra, da, han er jo en stolt California-mann, og det er en litt egen kunst. Da. Det er jo litt egne gresstyper og... Og diverse ute i Kalifornia, jeg tror det handler mest om, om det, altså, at han trives, at det er nærme hjemme, at han føler han er litt på hjemmebane, rett og slett. Så tar vel banen slik den er satt opp nu. jeg hørte på en annen podcast, No Laying Up, tidligere om, om US Open, at på flere av hullene så er liksom fairway 12 yards på det bredeste, uh, og det tar jo vekk mye av de langtslående sin fordel, for det er mange som kommer til gå ut med, med budder i brider og jern. De nevnte at de trodde kanskje Tiger kom til slå driver, kanskje på maks fire hull. Så får vi gjenstyr jo det å se selvfølgelig, men det betyder også at Phil kan jo slippe den der fryktede driveren sin, da, og, og kanskje ikke tape så mye med å drive og gå ut med litt korte køller. Nej, det er vel litt av klue både for Tiger og Phil, egentlig. Jeg har prøvd å finne finne så mange favorer som möjligt för där är er det ju där är det ju möjligt för gjort lite. Det är er ju alltid att det är er bortsett med allt för många favorer träff någon av de de gutta där. Men jag tror egentligen att det är er, på den banan som inte är er så så fryktligt lång så tror jag det är er, 
väldigt öppet. Jag kallar det mer öppet än det än det kan vara på på enkelt andra banor. Så har jag en lista här med favoriter och outsidere och den lista, hvis du börjar se på statistik, där er så många. Mm. Uh, det är er vanskligt att spå ting i, I golf fra før, men uh, i akkurat i år så føler jeg at det är er så väldigt många parallella scenarier här som uh, potentiellt kan slå till. Mm. Vi ska hålla oss lite på fil. Ska vi ta ett annat tema som jag skrevet upp på blocken med. Uh, för vi husker alla vad som skedde i fjor med Phil. Han fick ju nästan mer uppmärksamhet än Köpka som vant efter att han Ettersett pekte nese, skal vi si det, til USGA og, og slo på ballen på, på grunn før den hadde stoppet å rulle og bare jogget rundt der og bare ga helt fullstendig F. Fikk masse hets og tyn for det etterpå. Noen syntes det var helt syntes det bare var morsomt, men mange som sa at det var en, han satte sporten i vannry, um, vi har bryte regler med vilje og så videre. Um, han har jo, i og med at han aldrig har vunnet denne turneringen, han har jo haft en sånn pågående feide med USGA over over mange år egentlig. Nå kommer han hjem til, hjem til Pebble og har muligheten der. Og så er det da dette evige tema med hvordan USGA velger å sette opp banene, som blir vanskeligere og vanskeligere for hvert år. Hvordan tror du spillerne kommer til å reagere på slik den er satt opp nå? Ja, vi får jo se da, hvordan utvikler sig egentlig ut over uka, men jeg tror egentlig USGA de er nødt til å f- få det til litt skikkelig snart, synes jeg. Få en turnering som er helt plettfri uten noen skandaler. Du ser jo, de gjør det uke ut og uke inn på PGA-turen, Europa-turen, Challenge-turen, web.com, uten skandaler. Men de spiller jo på grensa med alt de gjør, med tanke på grinhastigheter og Jeg håper for USGA sin skyld nå at de heller spiller litt safe, for de tåler at noen heller går litt flere runde par da. Fordi det er så, det er så ergelig når, når major-turneringer blir ødelagt av sånt tull. Det er jo deres egen skyld. De trenger jo ikke, trenger ikke å holde på med det der. Når det er så mange store navn som år etter år eh, egentlig bare slakter oppsettene, så er det lov å, lov å høre etter. Så, Men, hvis du ser på... Det begynner å komme litt sånn motreaksjoner på det også, blant at det har blitt en sånn greie om å sutre og klage på USJ, at de, at, um, hva skal jeg si, det har gått sport i det, rett og slett. Ja, og det er nettopp, vi var inne på det, alt dette her med Cantley og forskjellig. US Open skal jo være tøft, men gjør det så tøft som mulig, uh, uten at det går ut over rettferdigheten. Det er vel det spillerne først og fremst uh, krever. Når man ser... Uh, Ja, man kan missa en 2-3 meter och se man ballen ligger och dirrar där. Skedde väl på skinnekock i fjol lurer på om ballen ska ska rulla går och sån. Mikkelsen stoppar ballen för han är er färdig med att putta av grin. Det är er ju inte något att se på för det första. Det är er inte något gøy för spelarna och det blir ju bingo. Så samtidigt ska det sägas att hvis du ser på vem som har vunnit US Open de sista åren när de har fått massa kritik så är er det Det er det big boys som har vært der. Ja, selvfølgelig. Så vil jo de, de, de som slår ballen best, vil jo som regel vinne de som spiller best. Men så tänker jeg lite også på ja, det som sker underveis her, da. både for spillerne, men, men også at det skal være gøy å se på. Ja, det er gøy med litt dramatik, men jeg for min del synes ikke det er spesielt artig å stå og se Brooks Koepka må vente på å markere ballen sin, lure på om den skal trille litt ned i lia der. Det har jo ikke noe med golf å gjøre. Men vi er litt uenige i akkurat det, ikke sant? Nei, men... Kanskje ikke akkurat det, men det er gøy å se at de 
strevligt det må jeg si. Det er ja. litt fryd meg litt. Men det, er, det skal være vanskelig, men jeg er helt enig at det skal være rettferdig også. Men jeg synes det er... Jeg synes US Open nesten er den kuleste turneringen, rett og slett fordi den skiller sig så mye ut fra det man ser, ser hver dag i uke etter uke. Da. Og det er jo virkelig en turnering som skiller klippen fra veten med... Du ser hvem som er de beste ballstrikerne, hvem som har det beste nærspillet. Det er jo, det er jo alltid store navn i toppen her. Ja, og det er, jeg er helt enig i det. Man skal ha disse turneringene, US Open, som har egentlig alltid tatt stolthet da, i å være den ultimate testen. Men for mig kan det være litt, la meg farge litt av det også blant når jeg sitter og kommenterer, men hvis man prøver å se det fra en spillerståsted, du er der ute og holder på, mm. så man føler sig jo, man går rundt og får knyttneverslag etter knyttneverslag i magen etter å ha slått bra slag. Det ser jeg ikke helt poenget i. Du kan belønne bra slag, og så kan du ha tjukk røff og, og har straff når du er litt ute, men bare det ikke går over grensa, for da får du også denne negative PR'en med spillere som sutter i media og, og diverse. Da. Jeg tror det er litt sånn for oss hackere vanlige folk da, som spiller rundt omkring, så føler jeg føler at jeg kjenner det igjen litt, også det der med å slå et bra slag og bli straffet, for det er, det er jo sånn som jeg føler. Jeg kan slå et bra slag, og så... Og så fikk jeg kunne ut, altså sånn er det jo litt. Selvfølgelig et bra slag for mig er jo ikke det samme et bra slag for eksempel deg, da, Joachim, eller de som spiller. Men der, jeg tror at det har noe, er litt der også, at de, ja, ja, nå skal de få se hvordan det er å være meg, liksom. Det er litt den følelsen folk får da, å sitte og se på. Ja, også, men det er noe av den klagingen som har vært de siste årene som jeg synes er litt vanskeligere å forstå. Typ, jeg husker på Marion i 2013, så var det et par trehull som spiltes 240 meter oppover bakke. Og så, så det fikk så mye kritikk for at det var et par trehull og ikke et par firehull. Uh, nå har de jo gjort om hull to på Pebble, som er et par femhull til et par firehull. Det har vært litt sånn surmuling for det tidlig, men har det egentlig noe å si hva som er hullets par? Det er jo, slag, det er jo ikke sånn at de skal inn i golfboks etterpå og registrere handicapet sitt. <laughs> Nej, og det er jo et veldig, veldig, veldig godt poeng. Det, er bare, det har jo bare med egentlig måten man, altså tilnærmingen man tar til hullet. Det er jo veldig godt på poeng du har, fordi Tenk på det ofte at, uh, hvis du tar for eksempel toeren på, på Pebble da, spiller man en turnering der, og det er par fem, ja. så forventer man å gjøre birdie. Ja, dette er gratis birdie, ja. tenker du, og så gjør du om par. Og så er det jo trent og umulig å gjøre par. Ja. Så det er liksom, uh, nei, det er, det er godt poeng det der, men det har jo kanskje litt med, ja, skal han noe klage på, på spilleren og, og kanskje. Det er viktig det da, å ha noe unnskyld seg på. Antal slaget blir vel det samme til slutt uansett, men jeg, jeg skjønner hva du, tenker, hva du mener, liksom. For det er, får du en femmer på det da, så har du i hvert fall fått, det er, det, det er et respektabel score, liksom. Mm. Uh, og så i stedet for nå, så er det, er, må du ha, gå og sette en birdie for at... Uh, det viser jo at de gutta der også tenker litt på statistikken sin da, og vi leverer gode scorer og... Ja, men så er det jo litt sånn nå at man... Uh, man deler jo egentlig turneringer og mesterskap opp i runder også da. Mm. Så føler man jo, altså det er det psykologisk at, ja, men jeg spilte det hullet her bra, jeg slo bra slag, men jeg gikk av med en femmer. Mm. Og når det da er en bogge, så bare, da går det in i den samme heaven med alt annet man klager på gjerne. Spesielt hvis det er i US Open sammenheng da, at dette er oppsett er teit, og dette er for dumt, og ja. Mm. Hvis vi skal ta litt på, det er jo en, vi snakket var lite inom det tidigare. Det är er den vanskligaste turneringen. Det är er höga skor och du vinner gärna på på att gå över par. Um, 
det har varit massa kritik av banor sin i Kokkefjord jag husker Chambers Bay var det mycket voldsamt mycket kritik på Jag fick väl mycket kritik för att den så stygg ut på TV och ja, så ja, så stygg ut på TV den det, ja. men det, vi gick igenom vinnarna här i Stad Kristian visst det börjar gå lite tillbaka mm. Cup Cup vunnit två gånger och uh, så för det så var det Dustin Johnson Dustin Johnson var det för det ja det var 2016 2015 var det väl Spieth Chambers Bay 2014 var det väl Keimer på Pioneers kan det med och så Dustin Rose Marion för det så då ser vi vi ser där jag syns det är er lite kul att se den listan över vinnare eh uh, det är er, uh, det är er Bolstrakere det är er inte det är er inte någon sån där uh, vad ska vi säga si, Immelman som kom in här och rätt från vänster och tog den på något sätt Det virker som om kanskje US Open-vinneren Skal man si at hvis, man, hvis du plukker ut en 5-6 favoritter Så er det større sjanser at du klarer å treffe Med tipset ditt på forhånd nå Enn det du gjør ved, en, ved Masters da, Eller ved The Open liksom Ja, det tror jeg Jeg tror vel sannsynligheten Hvis man ser på vinnere av majors generelt Så der er det jo gjerne de beste Som håndterer presset best også. Men ja, men kanskje spesielt i da i US Open sammanhang i och med att det är er så många faktorer då så mycket som uh, kräver så man blir sliten nå. Det tar ju gärna ganska lång tid när det är er så tjockröft du ska ut där uh, med massa press fort 5 5 och en halv timme varje dag då det är er klart det är er många som faller av då. Mm. Brooks Kepka som har, han har ju sagt det han har en härlig filosofi på det där i majors. Det är er bara så enkelt att halva fältet de slår jag bara. Så grejt är er det. Uh, det kan ju han se si, för han är er så är er så pass god. Och så är er det ju då jag var han säger att halvparten av halvparten av dien kommer att ha en dålig uke. Ja, eller de kommer att falla då egentligen ja i löpa här ja eller och då när du då har tagit väg halva fältet och halvparten av dien så är er det ju bara en handfull spelare igen han ska slå då. Mm. Och det är er ju lite sån samma filosofi som man kan ta huska det spelte själv på på lägre nivå, visst det blåste voldsamt eller var mycket regn så tänkte jag ja men det här är er i vart fall halva fältet kan du bara gå hem. Mm. För de står på rangen och klagar över hur dåligt väder är och och hur tuffa förhållanden blir. De är er ju ute av, av dansen allredig. Det blir ju lite samma i mm. i speciellt i US Open sammanhang då att de i vart fall halvparten kommer att klaga sig klaga sig hem. Mm. Men Köpka då är er ju några han alltså regerande mästare alltså han har vunnit PGA två gånger på rad. Han har vunnit US Open två gånger på rad. Ehm vi må ganske vi må, vi må liksom mange ti år tilbage tid før krigen for at finde den som har vundet tre på rad det er vel egentlig ikke sket i moderne tid i det hele taget mm. kan men ligevel han må jo nævnes mm. for mig i hvert fall eh, blandt favoritterne så skal vi prøve at gå igennem hvem vi tror er favoritter da. vi kan mm. gå rundt bordet liksom Christian kan du ta plukket par du har eh, sett ut det er jo Jag tänker kanske att banen annullerar lite av Köpka sina styrkor men samtidigt så är er ju han världsbästgolfspelare så det är er ju omöjligt att se bort från han. Men ja, jag tänker ju Dustin Johnson är er min er min favorit där. Han også har ju spilt väldigt bra på Pebble Beach tidigare. Är er väldigt god i US Open. Och Pebble Beach, det är er en ban han kommer att ha ganska många korta järn och wedger in som är er, han är er svingod på det. Så jeg, ja, jeg holder en knapp på han, altså. Og så tror jeg også, det ligger litt sånn pegget opp for han, da. Nå har han byttet trener, brutt med Claude Harmon den tredje, eller hva han heter, som også er trener for kompisen Køpka. Det er litt typisk etter et treningsbytte, da, at da, da er det liksom en story. Ja, hvis 
som du säger Brooks Koepka kommer man ju inte utanom men Dustin Johnson då bara för att för att ta det altså, han har ju vunnit den Pebble Beach program två gånger och det var i 20, 2009 och så 2010 och så har han två andra platser i den turneringen sedan den gång så ledde han ju för sista runden i 2010 där där var det ju kvällen och mörkt plötsligt gick ju 280 då McDowell vant det tror jag inte DJ gör nu hvis han hvis han skulle leda men det som han har någon kipe söndagar ja, genom året Dustin Han er vel ikke den eneste som har hatt noen kjipe søndager opp igjen, men, men akkurat de søndagene hans, det har kanskje vært type bly. Men på Pebble i hvert fall, der har han spilt 13 turneringer, altså på proffnivå, og i 10 av de turneringene så har han havnet topp 10. Så vi var inne på Phil Mickelson litt som kongen av Pebble, jeg sa han var en av dem, den andre er vel Dustin Johnson. Og han er vel også oddsfavoritt, har jeg sett. Men så ska börja och nämna kommer ju inte utan utanom en spelare som som Cantley som kom topp 10 Masters han har tredje plats i RBC Heritage T3 i i PGA Championship och så vant Memorial. Han är er från California. Är er känt med med staten, känt med banan, känt med gresset. Ensen som talar lite emot att Cantley ska blanda sig den bästa placeringen han har i US Open. Det var då han blev bästa amatör i 2011. Men det er, han med flere da, har jo mulighet til å blande sig inn her. De fleste fikk vel med sig hva Rory McIlroy gjorde for noe i Canadian Open. Det er klart, en McIlroy i form, det vet vi, det er jo så godt som umulig å ha med øre. Men han må jo da i så fall bli første spiller noensinne som vinner US Open etter å ha vunnet en turnering uka før. Så det er, det er mye som skal, skal klaffe her. En som man på en måte har glemt bort litt, Noen senere år som har slitt litt, men som vi ikke helt skal se bort fra at våkne på Pebble Beach. Jordan Spieth, T3, T8, T7 i de siste tre turneringene. Han kan fort finne på å melde sig på her, spesielt hvis det blir mye vind, tøffe forhold, og det blir sånne grindede, råtte forhold. Der, der er Spieth vond å ha med å gjøre med en gang. Og nå putter han jo som den guden han en gang var, og jeg husker den der Strokes Gain-statistikken som viser hvor mange slag du har tjent til feltet i olika delar av spelet så var väl strokes gain på putting det var väl två turneringar på rad tror jag var han tillsammans hade tjänat 20 slag på fältet tror jag det var med puttingen hmm. det är er väl helt insides ja det är er grovt tal det är er många som har betalt uh, mycket pengar för har ju sett vi uh, såg ju hur han holdt på uh, då han drev vann turneringar höger och vänster men sånt som han har puttat i sista nu är er ju faktiskt ända bättre en en det så mm. han ska vi inte glömma bort men så vet man ju inte då såna spelare som ja, Sander Schoffle ska han finna på ett land han plejer att vara med i de stora turneringarna Ernie Els han har fått specialinvitation den gången här han är er väl ingen som tänker på egentligen jag heller men han hade ju en andra plats i 2000 då Tiger vant med 100 slag och så kom han på tredje plats igen i 2010 mm. Og så har du da selvfølgelig McDowell som har begynt å spille seg i form nå, så det er jo... Ja, for han skulle jeg si nå, når, når, vi, når vi snakker om det, hva slags, hva slags uh, muligheter de forskjellige spillerne har uh, i denne turneringen, i og med at den er litt kortere. Uh, det, det, det fjerner egentlig liksom ikke en kategori spillere, kan du si. Uh, men men uh, sånne som McDowell da, som kan spille vinn han har vunnet av før, er litt sånn han er, han er litt speller da han har, han, han har litt game til å kunne komme sig rundt og, og klore sig til nu. og så har jeg en som jeg tenkte jeg skulle kanskje sette litt penger på hvis det er mulig å gjøre på noe sted og det er Molinari ja, selvfølgelig, man skal jo ikke 
Ikke glemme Molinari heller. Altså man, man kan jo nästan tänka ja men det var det har ikke varit helt som det var i fjor. Han gav ju egentligen bort Masters. Mm. Han var ju så god i Masters egentligen helt han kom ut på bort i speedkroken på backen där. <laughs> um, han kom ut i semifinalen i Vegas i matchplay, ända till slut på delt femte i um, i Masters, men så har det ju varit li- har luggat lite Han ända väl alltså Beth Page passade Molinari speciellt bra. Klarte cut men hamnade lite ned i heaven där så spelade den heller inte speciellt bra på Colonial som är er en bana som bör passa han bättre men igen ja när han först sätter igång och träffar Fever där så går det jo, går det om trend på automatik ja, Pebble tror jag kan passa han bra så han han har er så lite skru i ball nu det är er väl en stor fördel när det är börjar att blåsa upp ja det är er, det är er ingen tvivel om men jag tror lite eh, ja, en faktor eh, för att spela som för exempel då McDowell och Molinari ska melde sig på. Då tror jag vi kan då tror jag vi kan ha enkla förhåll. Jag tror vi är avhängiga av att det blir mycket vind, att det blir torkar ut och blir generellt dritvanskligt. Och egentligen så är er väl mält enkla förhåll. Det är er 18 grader och lite vind tror jag. Det är er lite samma följer som egentligen dagens version av Jordan Spieth. Han slår inte väldigt kort, men blir det Eh, lite vind här gode forhold så är er det jo klart att vi har jo spillere som eh, McElroy Dustin Johnson och Kepka og de, eh, hvis de kan få mer igen for lengdene sine her ute, så blir det jo på sätt och vis et litt annet eh, spill da. Mm. Mm. da har vi tagit noen av favoritene eh, skal vi ta en liten sånn hva, lite tips også på din, våre norske gutter eller før vi går videre til Jokkes fun facts som han har klart å grave opp hvis han har noe mm. men eh, Men uh, Viktor Hovland, Andreas Alvorsen, mm. uh, har vi noen magefølelse der? Mm-hmm. Viktor har man jo litt mer å gå ut fra, føler jeg nå. Da. Der kan man, som vi snakket litt i sted, hvis han spiller OK-golf, han trenger ikke å spille gnistrende golf, men hvis han spiller sin vanlige golf, så, så skal han hevde sig ganske bra i den, tror jeg. Ja. Ja, det tror også jeg nå har vi inne på litt statistik med low amateurs tidligere, og nå er det han har gjort, Victor da, det, som verdens beste amatør, han har vært såpass dominerende, ja. at jeg har jo han som klokkefavorit til å bli beste amatør, han havnet på andre plass i Big 12 Championship, to stor uh, college-turnering, dette er jo etter Masters, ja. havnet på andre plass igjen i en NCAA Regional, og havnet på femtende plass i Nationals, da, største college-turneringen som er etter en dårlig start. Han er jo i form, uh, Jeg har vel litt forventninger til Viktor. Det er kanskje å legge hulet på blokka når man sier det, at man blir historieløs, men det er ikke alle som kommer in som amatører som har den seven som Viktor har nå. Hvis jeg skulle tippe, så hadde jeg tippet som beste amatør, og så er det lov å håpe på at han, at han klarer cutten og er oppe og holder på, hvertfall sånn som han gjorde i Masters oppe rundt, rundt der. Da. Mm. Og han har jo, hvis du ser den sesongen der da, på college han har väl snittskor på 68,9 slag eller sånt nå. Det är er inte lätta banor de gäller spelar och det för att sätta det lite i perspektiv så är er det faktiskt halant slag bättre än Tigers bästa säsong på college. Ja, och bara för bara för att ta akkurat det du säger där med med banor som spelas på alltså Division 1 uh, college golf då. Ofta, hvis man jämförligner det med en genomsnittlig uke på PGA-turn, så är er uppsättet tuffare. Det är er kanske många som inte 
Ikke tror det, men jeg husker det godt selv. Jeg spilte jo college golf mye mot Oklahoma State. Selv det var jo perioden da hvor Morgan Hoffman, Ricky Fowler, Peter Uline, Kevin Tway, de gutta der spilte på Oklahoma State. Jeg husker jo Ricky gikk ut og sa det. Fikk jo en mikrofon oppe i trynet der, da han slo igjennom som proff da. Ja, hvordan er det nå å komme ut her og spille med proffene på baner som er satt opp tøffere? Så begynte han bare å le. Jeg har spilt college golf, jeg pinnen står jo to meter fra greenkant omtrent hver uke. Han mente jo faktisk at det var lettere å komme ut. Greit, US Open er et unntak der, men nei, jeg har forventninger til Viktor. Store forhåpninger da, om man kan kalle det det. Og så spørsmålet om Andreas, der... Jeg synes jeg skal være kjempefornøyd hvis han klarer køtten og får se inn i helga, rett og slett. Og så er jeg veldig glad for at han og Viktor har havnet i hver sin trekning. Den ene spiller på morgenen og den andre spiller ettermiddag og vice versa. Så det betyr at man får åtte timer med nordmenn å følge hver dag egentlig. Lang arbeidsdag for vår reporter Tom-Erik Andersen, som er sendt bort til Pebble Beach for å dekke turneringen, så han får først en på morgenen og en på kvelden å følge. Jeg synes ikke det er sympa. Nei, han synes ikke det er sympa seg selv. Tøff jobb, men noen må gjøre den. Noen må gjøre den. Den kommer han til å gjøre, og så det kan dere følge på... Vi skal selvfølgelig følge turneringen på norskgolf.no, den sendes på Viasat. Viasat Golf de første to dagene, og så går den på Viasat 4 de to på lørdag og søndag. Ja, det stemmer det. Det er hyggelig at vi får litt major golf også på åpne kanaler, så får vi håpe at vi har nordmenn der da. Så vi kan spre det glade budskap også, kall det ut forbi golfmennigheten. Synd at Viktor havnet en litt kjedelig gruppe bare. Ja, den er tøff. Det er tøft å måtte gå ut der med Kepka og Molinari. Det er greit å ta med også det da. Jeg skal ikke sitte her og reklamere for mye for det, men vi får jo disse ekstra feedene til US Open i år, og han er jo i en feature group, Victor, så man vil jo selvfølgelig kunne følge egentlig vanlige sendingene på Viasat. Der skal jeg kommentere sammen med Fredrik Krak da. Men så får vi jo da ekstra feed på Viaplay, hvor man kan se alle slagene i disse feature gruppene. Det må folk få med seg. Det kan følge disse gruppene som de følger. Og der er den ene da med Køpka, Molinari og Victor Hovland. Og den er det mulig å følge på Viaplay da. Ja, og det anbefaler man jo da, de som er kluet da, det er jo å ha to, da har man jo bare vanlig golf på TV-skjermen og så sitter man og streamer Victor på en iPad eller et eller annet det må jo i hvert fall vi gjøre i boksen for vi skal jo ikke gå glipp av noe av det Victor leverer. Nei, selv sagt så det er en bra mulighet. Ja, for godt ut det Ja, det er ikke lenge igjen nå men som du har nevnt, og som vi snakket om du er jo flink til å grave deg ned og finne ut mye rart det fra min egen tid som kommentator så husker jeg at det dukker ofte opp noen sånne små smykker av noen facts. Som regel, hvis man kommenterer en fotballkamp, så er det helt håpløst å få brukt det, for enten du glemmer det, eller han aldri spiler eller noe sånt, men det skal jo være mulig for herr Mikkelsen å kunne få sneket ut de beste godbitene i løpet av helgen, vel? Ja, det er jo, man skal gjerne få de bildene også da, men det passer jo kanskje godt her. Ja, her går det fint. Her har vi ikke noen bilder. Da vet jeg at du får brukt det. Nei, det er jo alltid noen kule historier da, det er jo, jeg synes en som nå har jeg jo egentlig, det prøver jeg å gjøre i de turneringene, lese meg på alle de ukjente, kaller det, og vite hvordan kom de seg inn, hvor spilte de kvalen, hva har de gjort tidligere, for det kan jo være alt fra teaching-proer til amatører til, ja, brandmenn, som vi så i fjor. Men vi har jo da faktisk, når vi er inne på det, Matt Parcial, som ble delt low amateur i fjor, det har vært brandmann ute i New York. 
han har ju siden då har jo han blivit bynt att med forsikring i stedet. Men uh, han kvalade in uh, i år også, så nu är er han han är er med da, som forsikringsagent eller med vara bevärd. Vad spelar det alltså? Det var möjligt få några kunder för han. Men så har du ju sånt som Stuart Hagestad da, som är er, uh, vad det nåtidens Bobby Jones. Vi bara att ni inte vinner turneringar självklart ja. men han kvalade in också i år igen. Han ändte väl upp med kvalet från samma bana som uh, som Halvorsen hade en hole in one bland annat. Ikke sant? Lurte sig in er med i fältet. Norsk heter det han då? Ja. Det, det har varit lite uh, tøysning med på Twitter også Med en gruppa som han Hagestad skal ut i For han skal spille med Chesten Hedley er vel han heter Og Thomas Peters Så de er vel 6 meter høye til sammen Og har en samlet vekt på 100 kilo så det, Ja, jeg tror det er det lavet, lavet prosent ut på der I, I den, den gruppa der Men så er det altså, det er noen mindre kjente navn Men en historie som jeg synes var, var veldig kult da, En kar som heter Kevin O'Connell Han er 30 år gammel fra North Carolina. Han var All-American i sin tid. Fantastisk college-karriere. Så blev en proff da, heter college. Dro på Q-school og kom aldrig forbi første steg en gang. Altså han var på en måte aldrig nære da, å skaffe seg noen spillerettigheter noe sted. Så han sluttet. Så fikk han jo tilbake amatørstatusen sin. Begynte å jobbe med litt forskjellig her og der. Men så blev han etter hvert selger for PXG. Var, var rundt og solgte golfkøller da, og da fikk han jo mulighet til å på måte, trene litt mer, fått tilbake amatørstatusen da, jobba litt, hadde noen demodager og trente litt da, og så begynte han å bli litt gira igjen. Eh, og så stilte han jo opp, eh, han var jo glad i å spille disse midtem-turneringene hele veien eh, underveis her. Men så begynte han å bli gira på å spille, så han meldte seg på Q-skol til Europaturen i fjor. Han skulle ta tilbake proffstatusen sin, og tenkte, ja, nå skal jeg satse igjen. Problemet var jo bare det at i mellomtiden så vant nu US Midtem, og da får man jo plass her, mm. inn, I, inn i US Open. Og da leste jeg, var det noen sitater her, ringt coachen, ja faen, hva, hva skal jeg gjøre for noe nå egentlig? Jeg vet jo ikke om jeg får muligheten til å spille her igjen, det er lang vei fra å prøve å skaffe seg et status på Europaturen til å komme inn i en major som proff. Så han tog ju valget att nej, drit jag hela Q-sko. Jag måste ju dra och få spille få spille disse alltså få spille US Open. Så han fick ju spela på augusti också, där missade han ju cutten, men han tänkte ju då på Colt Nost som då spelar på PGA Tour. För Colt han vant ju både US Amateur och US Amateur Pub Links som är er, ja, de två kanske störste amatörturneringarna i i världen, samma The Amateur Championship. Men Colt, han var jo såpass kokke og sa nej, Masters, det får jeg spille snart uansett Så jeg driter i, driter I det Blir proff og tog invitasjonene sine Han har jo aldrig fått spille i Augusta siden Så han godeste og Connell Han fant ut det at nej, den Europaturen Den kan, den kan vente Det er jo litt, litt artig sånne Storer, det er jo en kar Nathan Lashley Som er med i feltet Som er ja, tristere Men du, han har er blitt 36 år gammel Så synes jeg det er kult at han får lov til å spille i US Open, for han mistet foreldrene sine og kjæresten sin på vei hjem fra en college-turnering i 2004. De døde i en flyulykke, blant annet. Så det er liksom sånne historier da, som jeg får liksom helt gåsud av når jeg sitter og leser om dette her og tenker, ok, er det noen som på en måte fortjener å spille i US Open, så er det vel en, en kar som han som på en måte kan argumentere for at golfen har tatt ganske mye da. Mm. Ja, vi gleder oss. Det er godt å høre at uh, du er godt forberedt som alltid. alltid en, jeg, har, jeg har sagt det før også, jeg synes det er kult å høre på dere. Du får um, hilse så mye til, um, til Fredrik, som du skal sitte med. 
håper dere klarer å er like glad i hverandre når det blir søndag kveld som dere er når dere drar inn i boksen på torsdag. Det er mange timer i boksen. Ja, vi klarer oss som regel fint sånn sett. Det blir jo veldig lange sendinger. Vi fikk vel alt av sendetider tidligere da. Vi går jo på lufta sånn halv ni, ni alle dagene. Vi holder jo på til fire, halv fem da. Så det blir bra med Red Bull og diverse der. Så får vi bare håpe da at vi har de aller største navnene der oppe, sammen med kanskje en Hovland som forhåpentligvis nesten overpresterer og melder seg på. Og at Halvorsen melder seg på å klare køttene. Ingenting i veien for det, at han kan få spille fire runder. Norsk golfsport is going places, det må vi kunne si. Definitivt. Sånn som vi er inne nå. Så da sier vi bare følg sendingene på Viasat og via Play med Feature Group, så det som er der. Og så får dere også dekning fra norskgolf på norskgolf.no med intervjuer med Viktor og med Andreas Halvorsen. Og reportasjer fra Inside the Ropes fra Pebble Beach. Og så ønsker vi alle en nydelig, nydelig US Open-helg.